0: fala rapaziada do tempo de luta então eu tô aqui com essa montanha de simpatia do meu lado mais conhecida como rafael Cavalcante, rafael feijão é vou ter a honra de apresentar esse cara gosto muito dele sou muito fã dele há muito tempo e tive a oportunidade de já estar com ele acho que é a segunda vez mas é um cara que tem muito carinho por mim eu tenho muito carinho por ele Para quem não conhece rafael feijão vamos lá eu tenho orgulho de dizer quem esse cara é tá ex-campeão do, do, do Strike Force, o cara, irmão, ganhou dos americanos mais pica. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o poder que esse cara tem nas mãos, tá? Vocês conhecem um tal cubano, um cara forte pra caralho, cabeça feia, esquisita, <risos> careca, chamado Joel Romero. Então, Rafael Feijão lutou com o Yoel Romero em 2011, nocauteou, não foi Rafael? Sim, não foi não foi joelho e, e soco, não foi? foi isso. Então assim, eu acho que dá para entender mais ou menos o poder que esse rapaz tem nas mãos, por isso que ele é meu amigo. Então não comprem em briga comigo que eu chamo Rafael Feijão. Então Rafael se apresenta aqui para a galera, cara.
1: Então, galera, eu sou o Rafael Feijão, lutador de MMA, tamanho nessa estrada há muito tempo, né? Trazido para esse meio por Rodrigo Minotauro, Rogério Minotauro, eu sempre gosto muito de falar isso, porque eu acho que a gente tem que ter valores, né? E o principal deles é a gratidão, né? Então eu, tenho, eu sou muito grato aos irmãos Longueira. Né? A o Anderson também que me trouxe até aqui que me ajudou muito para a gente conseguir realizar todos os sonhos né então eu acho que o foco é esse muita gente vê a luta só só pelo meio da luta né pela trocação pela Sim. porrada mas eu acredito que tem um meio que está sendo muito perdido né que é o um meio da lealdade respeito disciplina e eu acho que a gente tem que trazer um pouco isso de volta né cara a gente vê muitas é, atitudes de traição pessoal abandonando, abandonando o treino como falava antigamente né queria um tágio, queria um outro, sai daqui vai para lá eu acho que tá faltando a união da galera que quando o brasileiro era mais unido a gente tinha mais cinturões e tudo funcionava Sim. de uma maneira melhor
0: exatamente é, cara Rafael você que foi um cara que treinou uns caras mais pica das galáxias os, os irmãos Nogueira né Anderson, poxa, tanta gente tão boa, cara, você chegou muito longe, né, pô? Pra quem não sabe, Rafael também foi do, do plantel do UFC, lutou lá em Fortaleza, né? Lutou contra o Thiago, <risos> Thiago, Silva, Thiago, Silva, Thiago Silva, Silva, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente do que tu acha que o MMA é hoje em dia e qual era é a diferença? Porque, assim, eu sei que a época que você lutava o MMA é bem diferente, né? Os perrengues eram bem maiores, o apoio era bem menor, sim, né? Sim, então sim. qual é a diferença que tu faria essa comparação
1: de antes para para o atual? Então como eu estava falando com o Max agora aqui, né? Antigamente, hoje a gente vê o pessoal cobrando muita coisa, ah, a fisioterapia, três, quatro médicos diferentes, né? Antigamente a gente não tinha nada disso, né? Então o peso era muito maior e hoje o atleta tem que aproveitar disso, tecnologia, cara. O Rogério Camões que é nosso preparador físico Pra mim, né? na minha opinião, um dos mais entendidos aí do Brasil e do mundo, né? O cara treinou todas as lendas que já existiram e ele fala isso há muito tempo, né? Eu estou com ele há mais de 16 anos e ele sempre disse isso, a gente não pode deixar a máquina quebrar, né? A gente tem que trabalhar no preventivo, né? Que hoje, hoje, depois de tanto tempo que ele vem já falando sobre isso, a galera tá falando, né? Pô, tem que se prevenir e tal, a gente tem que fazer um tratamento preventivo, mas isso aí, para quem já trabalhava com um cara de qualidade, ele sempre fez isso, né? E principalmente usar toda a tecnologia em si mesmo. A fisioterapia hoje está muito avançada, né? A técnica de relaxamento, técnica de recuperação. O atleta não pode ser dono do seu próprio treinamento, né? Ele tem que ter um treinador. Né? Porque o atleta quer treinar, pô. o atleta quer lutar. Ele não sabe a hora de parar, né, Max? Exatamente. Ele, ele quer ser ofensivo, ele quer passar. O... Não, mais uma, mais uma, mais uma. Essa grana realmente tem que ser do atleta, mas tem que ter o cara que direciona ele. Fala, não. O treino vai ser periodizado, tem Sim. que ter periodização de treino. Para quem não sabe disso ainda, então nem é atleta. Então ele é um atleta de, de baixo rendimento, ele vai se manter ali, ele não vai conseguir atingir o ápice, com certeza, porque tem que ser tudo periodizado, tem que ter um nível de treinamento, treinamento de força, treinamento de explosão, preparar o corpo para fazer força primeiro. Né? O Rogerão é muito didático e metódico relacionado a isso. Né? Então é, muita gente já perguntou para mim, Pô, eu sou um cara muito forte né? na na parte de treinamento de força, eu, eu realmente eu, eu passei ali um pouco dos limites, mas. Porque eu sempre ouvi, eu sempre fui soldado, é o que eu falo, né? A galera tá tendo muita opinião, tá faltando ser mais soldado.
0: Cara, e falando de Rogerão, meu irmão, o que <risos> é o Rogerão? 60 tal. 60...
1: 62. 62. E o, o cara
0: é seco, <risos> forte. Pô, cara, é um estilo de vida para ele, é né? É um estilo cara? de vida.
1: Eu acho que, assim, eu, eu posso dizer que eu acompanho o cara muito de perto ali, o cara é. Um pai para mim realmente é né? um cara que teve do meu lado desde que eu cheguei no Rio, acreditou em mim, né? Quando eu cheguei no Rio, pô, não tinha condição de pagar um cara igual o Rogelão. Aí eu falei, pô, mestre, eu não tenho dinheiro agora, mas quando eu tiver, pô, a gente vai se acertar. E ele confiou no meu trabalho ali, ficou do meu lado. E, pô, me colocou onde eu tô, né? Se eu tô aqui, com certeza não é por minha causa, né? É muita, eu sei que no final de tudo quem é o engrandecido geralmente é, o, é o atleta, né? Sim. Mas Atrás disso tudo tem preparador físico, né? nutricionista, médico, psicólogo esportivo, como sim, você sim, falou. Sim. Muita gente acha que é loucura, né? mas eu acredito que não, eu acredito que não. Agora, cara, eu queria que tu contasse, mas a gente estava conversando um pouquinho aqui atrás,
0: e eu queria que tu contasse, porque me inspirou muito é, a, a tua história. Né? Tu estava falando assim para mim, pô Max, eu, eu tinha tudo que eu, que eu queria e que eu precisava, mas eu fui atrás do meu sonho, fui atrás de seguir os meus objetivos, e fazer e... o que eu tinha que fazer. Então, cara, conta um pouquinho pra gente, porque realmente isso me inspirou muito e eu tenho certeza que tem muito nego lá fora que tem a vida fácil e acha que é difícil, tá entendendo? Sim, sim. Aquele cara que, que é como tu mesmo fala, ah, tu tem um iPhone? Uhum. Tenho, pois tu vai estudar inglês. Sim, sim. Então conta um pouquinho pra galera dessa tua trajetória, a mesma coisa que tu falou pra mim lá atrás.
1: Então. É, é que geralmente quando a galera, né, você vê a pessoa né, num, num status alto, né, ou que tenha concluído, ou chegado... A, uma, a um ápice né, da carreira profissional, até pessoal, você tende a achar que para ela né, foi fácil. Né? E não, não é assim, as coisas não são assim. Né? Eu, 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 na minha família, todo mundo é formado, meu pai tem três faculdades: né, matemática, ciência, da computação e engenharia elétrica. Minha irmã passou em primeiro lugar na USP, meu irmão é engenheiro civil também, formado numa federal. E a metodologia do, dos meus pais sempre foi essa, né? Você pode ter de tudo, meus pais têm condição financeira, né? todo mundo sabe. Você pode ter de tudo desde que você mereça, né? Que é, o, que, é o, que é o que eu acredito, né? Meritocracia. Você vai ter o que você merece. Então, eu estudei, eu só fiz veterinária, cheguei no eu não tenho eu não tenho CRMV ainda, né? Porque eu tenho que fazer estágio obrigatório, uhum. essas coisas, mas já terminei o curso. E cheguei para o meu pai e falei que queria seguir meu sonho, né que era ser lutador. E ele já disse que não apoiarei não aquilo. Ele falou: pô, eu não sou a Que já era de se
0: esperar. Que né?
1: já era de se esperar, eu sabia. Eu falei: não, só quero que você me dê autorização para fazer, né porque a primeira coisa é respeitar minha família. né e Ele me autorizou, eu fui para o Rio de Janeiro, através do Minotauro, ele me convidou para. Ele deu um treino comigo em Cuiabá, né estava tendo uma luta de boxe de um amigo nosso chamava Lino Barros, ele estava lá. Eu vi ele, tentei falar com ele, mas tinha tanta gente em volta que eu não consegui. Passou tipo duas horas, o cara me ligou, cara. Aí eu atendi, eu achei que eram meus amigos, Os meus avisões, ah, vai ficar tirando foto com o homem, pô. <risos> aí, eu, aí eu falei, pô, quem que é? É o Minotauro. Eu falei, ah, é o Minotauro, como é que você tem meu telefone? Aí ele falou, pô, peguei com uma amiga sua aqui, perguntei de um cara do Jiu-Jitsu, ela era minha vizinha, na verdade, né? Olha, então é, nada, é, nada é por acaso, né, cara? Sim, aí com eu certeza. falei, pô. Pô, ele vamos dar um treino? Eu falei, vamos dar um treino, vamos lá. Aí ele falou, tem uma academia que não tem muita gente. Eu falei, pô, tem uma academia na minha casa. Pode ser, aí a gente fui lá, peguei ele no hotel, a gente foi pra casa, eu dei um treino duro com ele. Fazia bastante tempo que eu não sabia o que era bater a mão e ele conseguiu me finalizar duas vezes aquele dia. Eu fiquei, pô, indignado, né? O cara que é competitivo, ele sempre quer vencer o tempo todo, né? Aí eu. Acabou ali, ele estava indo embora no outro dia, ele falou, pô, vou te ligar aí. Eu falei, pô, amanhã esse cara nem lembra o meu nome, né, <risos> É verdade. Aí ele, ele foi embora, passou uns 3, 4 meses, eu lembro até hoje, eu estava saindo de uma aula prática, eu estava todo de branco, da faculdade. E ele me ligou, era 4 horas da tarde, ele falou, pô, beleza, filho. beleza, é o Rodrigo, falou falei, é, 011. ele então tô em São Paulo. É, comprei uma passagem para você, vem para cá. Eu falei, Agora? Eu, eu falei, pô, tô na faculdade. Ele, não, daqui uma hora e meia, eu falei, pô, esse cara acha que eu não vou, velho. Do jeito que eu tava, 50 reais no bolso, todo de branco, fui o aeroporto, peguei o voo vim para São Paulo. Ele foi me pegar no aeroporto, fomos pro hotel. Aí ele falou, vou dar uma descansada aí. Aí eu descansei 10 horas, 11 horas, meia-noite. falei, falou, ué, que, que treino é esse, cara? <risos> falei, pô, tá tarde. Ele falou, não, é por causa do fuso no Japão. Eu não sabia, é, né, que era tudo relacionado, né? Aí fomos treinar meia-noite e pouco. Eu dei um treino e ele me convidou para ir pro Rio. Depois disso, a história estava continuando ali, né? eu saí da, da casa dos meus pais, fui para o Rio de Janeiro, dava minhas aulas, fazia minha correria como todo mundo, né é, muita gente, ah, mas o que que você fazia? Fazia o que era necessário para estar onde eu queria estar. né Então, é o que eu falo direto para os atletas que têm contato comigo, né ninguém está disposto a fazer o que é necessário para chegar onde a gente quer chegar. Sim. Então, essa é a primeira parte, você quer? Qual é o tanto que você quer? né Sim. O que, que você está disposto a fazer para chegar lá? Então eu acho que é bem por aí, mais ou menos nessa linha.
0: Isso é legal, porque assim, é um dos grandes presentes que que, que eu tenho de estar de tá fazendo isso, é, de estar tá nesse meio, né? você conhece muito bem o meu irmão, né? o Ed o Ed para mim é, é a minha inspiração, sempre foi, é o cara que eu sempre tentei ser que nem ele. Né? Fala um pouquinho da minha vida pessoal, porque vocês talvez não, não, não saibam um pouquinho, o Ed Soares é meu irmão mais velho, mas eu só fui conhecer o Ed quando eu tinha 13 anos. Então assim, eu eu, eu não tinha irmão mais velho, eu tinha irmão mais novo. E meu pai não foi o melhor dos pais, não né? Então eu não tinha aquela referência de homem. Sim. E eu lembro que minha mãe era gerente de um hotel lá em Miami e por surpresa mesmo, meus pais sabiam, o Ed chegou. E eu fui atender na recepção, falei, caramba, cara... na época ele tinha cabelo ainda, né? <risos> e eu falei, caramba, esse cara meio que se parece comigo, assim, <risos> besteira. E ele olhou pra mim e falou assim, Max? Aí eu, yes? Eu sou seu irmão mais velho. Nossa senhora. Eu falei, como assim? Então, é, conheci ele com 12 pra 13 anos e... Passei a ter uma referência com um homem na minha vida. E o que eu acho bacana de viver nesse meio é que você conhece histórias né, como a tua. Com certeza. O que, o que acontece é que muita gente, galera, vê o cara lá no topo, vê o cara no UFC da vida, no Strike Force, no Bellator, e acha que tudo foi muito fácil pra Sim. chegar até lá. Acha que estalaram os dedos e o cara tá lá no topo lutando. Mas tem tanta coisa, galera, envolvida por trás. Tem insegurança, tem problema financeiro, tem relação, o cara tem que treinar e tem que dar aula ao mesmo tempo e se preocupa com viagem perda de peso. Então assim, é uma, é puxado e é muito gratificante estar do lado de um cara como o Feijão hoje, sabendo por tudo que ele passou e poder sentar aqui com ele, vocês assistindo e vocês entenderem um pouco da história que ele passou, o que é muito bacana. Agora, o que eu queria que tu falasse agora Feijão é justamente esse outro lado, né? Você foi atleta durante muito tempo, Sim. agora você já está mais como treinador acompanhando atletas, isso. né? Como é que isso mudou? Assim, Tu acha que tu está conseguindo passar as tuas vivências e os que, que os teus professores passaram para os teus atletas?
1: Com certeza. Eu vou fazer mais duas lutas ainda aí, né? Ah, bom, tá <risos> Vou fazer mais duas lutas ainda aí. A gente está conversando aí. O Ed, inclusive, é meu empresário. Né? O irmão do Max é um cara que Pô, a gente conversa muito, além de, meu, de uma empresária, meu amigo pessoal, né? Um cara que me ajudou bastante, a... porque fora tudo isso, né? Quando, quando entra dinheiro no negócio, você tem que saber como investir, como fazer, como pagar os impostos, você tem que ser um cara correto em relação a tudo. Então, é, o cara que fez isso por mim foi o Ed, né? Ele, quando eu cheguei nos Estados Unidos, não sabia como lidar, porque o banco é diferente, a a taxa de impostos é diferente é tudo diferente nós tem que aprender é tudo novo né? então ele me ajudou muito nisso e ele sempre pô cara eu vejo você como melhor aqui ele sempre acreditou no meu trabalho né sempre esteve do meu lado em todas as situações né e quando eu comecei a fazer isso eu, eu pô também sempre me inspirei nele falei pô o cara é um cara direito sempre tudo tudo a, muito muito as claras sabe você sabe tudo o que está acontecendo como é que vai como é que vem então eu, eu sempre acreditei muito nisso, eu, sou, eu não sou um cara que é, aceita a ter que abaixar a cabeça por uma coisa que eu acredito. Né? então Sim. Por isso que eu sempre tenho que ter argumentos sobre o que, que eu estou falando. Eu só abro a boca para falar de uma coisa que eu sei. Né? Quando eu não sei, eu não falo, prefiro não opinar. Né? então Relacionado a isso, eu comecei a empresariar alguns atletas. Inclusive, não por querer, por pedido realmente, pô, me ajuda, me ajuda. É, vamos com isso, o Gabriel Silva, Eric Silva, Juliana, né, Velasque que já vai disputar o título do mundo. Que
0: também já lutou lá em Fortaleza, Juliana, também lutou, já no lutou primeiro round,
1: junto com o Bilharinho. Isso, Aí, Bilharinho, então uma galera, assim, só que assim, eu quero uma coisa, é, no contrato que eu fiz com os atletas comigo, eu, eu coloquei uma cláusula, aceito, desde que eu opine no treinamento. Sim. Né, então, o treinamento eu vou direcionar é, eu vou dirigir da maneira que eu acho correto. O que é diferente, né Feijão? Porque assim, é,
0: para vocês que talvez não entendam, geralmente o um empresário é um cara que ele não treina. Não treina. Ele é um cara Sim. que ele é mais do business. É o cara que está de paletó e fechando, assinando papel para um, o melhor caminho para o atleta em relação ao financeiro, em relação ao futuro crescimento na carreira. É difícil você encontrar empresários que já foram lutadores ou que lutam ou que treinam. Eu acho que a, o, o direcionamento consegue ser bem melhor. Você consegue... Andar lado a lado é atleta e, e carreira muito mais fácil. É para que a carreira dele seja
1: mais longa, né? Sim, com certeza. Mas é difícil você colocar isso na cabeça do atleta. Né? Sim. E eu entendo, porque como eu já estive lá, eu sei como que a cabeça pensa, né? Pô, eu com, sei lá, 23 anos, ganhando bastante dinheiro, o cara pensa, vou comprar um carro, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. O cara não pensa... Frente, em frente, né? A frente, em como fazer aquele dinheiro que ele está ganhando dobrar, triplicar, ou qualquer coisa. Porque ele não consegue entender que se ele tiver uma lesão muito grave, pode ser que ele não lute mais. Então, só que ele acredita que aquela luta vai ser eterna, né? Eu tava vendo até você falar antes aqui e eu concordo plenamente, né? Quando que você vai parar? né? Você vai parar quando você achar que você tem que parar, não quando alguém falar para você, né? Então, exemplos aí, né? Como você disse, minotauro, rendicultur, né? Que são atletas que eu admiro muito, então tudo depende de como é que você leva a sua carreira, na verdade, né? Como é que você cuida do seu corpo, né? Não só na parte de fisioterapia, treinamento, mas na parte de alimentação, na parte de cuidado mesmo, né? De recuperação. Então, isso vai fazer a longevidade do seu da, da sua fase profissional continuar ou parar, Sim. né?
0: Com certeza. E é isso, galera. É, Eu tive o prazer imenso de ter esse cara aqui comigo hoje. Eu não consigo expressar de verdade o quanto Obrigado. quero ter você aqui comigo. Obrigado. É, espero que a gente consiga ter esse contato mais vezes. Com certeza. E quem, para quem não conhece, galera, sigam esse cara, tá? Rafael Feijão. Pesquisem sobre esse cara para vocês entenderem o peso que é ter ele aqui hoje no tempo de luta. É, como ele falou, tem mais ou menos umas duas lutas aí no bolso. <risos> torceu para saber quando e com quem. Não me interessa, mas tô querendo saber pelo menos quando é que vai ser. E tenho certeza que você vai ter um torcida bem maior agora. Obrigado, obrigado por estar com obrigado a gente. Você. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Hein? Então, como vocês estão vendo, o cara tomando um cafezinho. Porque, Tão pra juntos. quem não sabe, assim que ele chegou é aqui... Um vício. Ele é Ele um viu a cafeteira. Ele falou assim, tem café? Mas, cara, o que tá aí é de ontem. O maluco pegou a cafeteira, pegou o café, começou a fazer o café sozinho. Pra quem não sabe, a cafeteira está dentro do banheiro. Porque é, é, assim, a gente trabalha assim, é, fazendo xixi e café ao mesmo tempo. Então, mostra a humildade desse cara sensacional. Valeu, galera. Um abraço Valeu, e até galera. a próxima,
1: hein? Um abraço.